0: Stellt euch vor, ihr seid in einem Juweliergeschäft und kauft euch oder eurem Partner einen Ring mit einem Diamanten. Der Juwelier macht darauf eine kleine Notiz in seinem Büchlein mit einem Bleistift. Der Verkauf wird abgewickelt und ihr zieht glücklich eurer Wege mit einem wunderschönen Ring in der Tasche. Wäre es euch in diesem Moment durch den Kopf gegangen, dass ein Bleistift und ein Diamant sich sehr, sehr ähnlich sind, ihr dann aber für den Diamant einen großen Geldwert bezahlt habt, aber den Bleistift könnt ihr im Fünferpack im Supermarkt kaufen für nicht mal einen Bruchteil des Preises. Der gemeinsame Nenner zwischen Diamant und Bleistift ist das Element, aus dem die beiden bestehen, nämlich Kohlenstoff. Ich muss an dieser Stelle leider alle enttäuschen, die jetzt an die antiken Griechen gedacht haben, die von den Elementen Erde, Feuer, Wasser und Wind redeten. Mit Element meine ich hier wenig überraschend ein chemisches Element. Einen sogenannten Reinstoff, Also ein Stoff, der nur aus einem Element besteht und somit rein ist. Kohlenstoff ist ein Element, das man auch zum Beispiel in CO2 findet. Oder Kohlenstoffdioxid. Das C steht hier für Kohlenstoff. Aber wie geht das denn? Diamanten sind doch so hart und glitzern und sind schön anzusehen. Und ein Bleistift? Naja, ist halt ein Bleistift. ne? Um das zu verstehen, muss man sich die Kohlenstoffatome und deren Anordnung im Diamant und in der Bleistiftmine anschauen. Aber mal langsam. Fangen wir doch am Anfang an. Willkommen zu Alltagschemie, mein Podcast über Chemie im alltäglichen Leben. Mein Name ist Johannes Vogel. Chemie ist die Lehre von den Eigenschaften und der Umwandlung der Stoffe. Und ob ihr es glaubt oder nicht, man findet sie überall. Lasst mich mit einem Beispiel. Ihr kennt doch bestimmt diese Bauarbeitergerüste, die man in jeder Innenstadt Deutschlands finden kann, die benutzt werden, um alte Gebäude zu restaurieren, besonders die Fassaden oder verschiedene Schäden zu beheben. Wenn ihr euch die jetzt gerade bildlich vorstellen könnt. Ihr seht, jede Etage hat an den verschiedenen Ecken der Plattform. Metallstäbe stehen, wo dann die nächst höhere Etage stabil aufgelegt werden kann. Und die Stabilität für die obere Etage gibt es durch verschiedene Querstreben, die eingelegt worden sind. So kann man diese Gerüste fast beliebig hoch stapeln. Würde man jetzt die Querstreben weglassen und vielleicht nur an drei der vier Ecken einen Metallstab einsetzen für die nächste Etage des Gerüsts, wäre das Gerüst Einiges weniger stabil. Es verhält sich ähnlich bei den Kohlenstoffatomen im Diamant. Als kurze Nebenerklärung. Wenn wir von Atomen reden, singular ein Atom, dann reden wir von den Bausteinen, aus denen alle festen, flüssigen oder gasförmigen Stoffe bestehen. Jedes Atom ist einem chemischen Element zugeordnet, hier in diesem Fall dem Kohlenstoff. Atome sind so klein, man kann sie nicht mal mit dem Mikroskop sehen, weniger als ein Millionstel Millimeter im Durchmesser. Diese Atome sind verbunden durch starke chemische Verbindungen hier im Diamant, sogenannte kovalente Bindungen, und ergeben damit ein Gerüst von immer wiederkehrender Anordnung mit Milliarden von einzelnen Kohlenstoffatomen. Dieses Gerüst oder Gitter auf molekularer Ebene, also auf der Ebene der Moleküle, gibt Diamant Härte, eine gute Wärmeableitung und Verschleißresistenz. Moleküle hier sind Teilchen, die aus zwei oder mehr Atomen bestehen und miteinander verbunden sind. Das wiederkehrende Element, von dem ich gerade gesprochen habe, ist ein sogenannter Tetraeder, eine Pyramide aus vier dreieckigen Seiten. Diamant als härtestes und verschleißresistentes, natürlich vorkommendes Material hat seinen Nutzen. Bohrer, Fräswerkzeuge oder Schleifmittel, das sind die Nutzen für Diamanten. Aber ein weiterer Nutzen, den wir natürlich alle kennen, ist, dass viele Menschen Diamanten viel lieber als Schmuckstück tragen. Jetzt hätte ich natürlich nichts dagegen, wenn ich ein paar Diamanten mein eigen nennen könnte. Aber ich nutze einen Bleistift viel, viel häufiger und ich denke ja auch. Und das Schreiben mit einem Bleistift wäre ohne Kohlenstoff nicht möglich. Denn die Mine eines Bleistifts ist gar nicht aus Blei. Es ist noch ein Missverständnis aus dem 16. Jahrhundert, wo ein paar Engländer fälschlicherweise das Material, das sie gefunden haben, als Blei identifiziert hatten und nicht als Graphit, das eigentliche Material, aus dem die Mine ist. Und Grafit ist auch reiner elementarer Kohlenstoff. Aber wie kann ich damit schreiben? Habt ihr schon mal nach einer bestimmten Karte in einem Kartenstapel gesucht? Die meisten Menschen haben den Stapel Karten in einer Hand und schieben die oberste Karte, die sie gerade anschauen, mit dem Daumen in die andere Hand, um die Karte dahinter zu sehen. Es geht ganz schnell von einer Hand in die nächste, bis man die Karte gefunden hat. Und so wie die Karten übereinander gleiten, genauso gleiten die einzelnen Schichten im Graphit übereinander. Das Schreiben mit einem Bleistift läuft ähnlich ab auf molekularer Ebene. Wieder sind die Kohlenstoffatome eng geordnet, aber diesmal nicht in einer dreidimensionalen Gitterformation oder einem Gittergerüst, sondern in einer flachen zweidimensionalen Schicht. Diese zweidimensionale Struktur besteht wieder exklusiv aus Kohlenstoffatomen, die zusammengehalten werden von den vorher schon erwähnten starken kovalenten Bindungen, die dann eine flache Schicht von sich wiederholenden Sechsecken bildet. Das Ganze sieht dann ein bisschen aus wie ein Maschendrahtzaun, der ein sechseckiges Muster bildet. Es gibt natürlich nicht nur eine Schicht in diesem Graphit, sondern Millionen davon, die alle parallel übereinander gestapelt sind. Jede Schicht ist sehr stabil und bricht nicht. Aber das Einzige, was die Schichten untereinander zusammenhält, sind sehr schwache Kräfte, die es zwischen allen Molekülen dieser Welt gibt, den sogenannten Van der Waalschen Kräften. Um zu verstehen, wie das Schreiben mit einem Bleistift jetzt funktioniert, nehmen wir wieder das Beispiel vom Kartenstapel. Wenn wir diesen Kartenstapel teilen wollen, dann ist das Zerreißen von 52 Karten, jeweils in die Hälfte, um 104 Kartenhälften zu bekommen, sehr, sehr schwer. Aber einen Teil der Karten seitlich vom Stapel herunterschieben und ihn so zu teilen, ist sehr einfach, fast schon wie beim Abheben in verschiedenen Spielen, die man hat, verschiedenen Kartenspielen. Am Beispiel des Graphit wiederum lassen sich die eben erwähnten zweidimensionalen Schichten, genauso wie die vorhin erwähnten Karten, sehr schwer brechen. Aber eine einzelne Schicht lässt sich relativ leicht abreiben, da man nur die sehr schwachen van der Waalschen Kräfte überwinden muss. So setzt man einen Bleistift auf ein Papier und fängt das Schreiben an. Somit entsteht ein Abrieb der die einzelnen Schichten des Graphit auf dem Papier liegen lässt. Zum Abschluss kann man zusammenfassend sagen, zweimal reiner Kohlenstoff, das eine Material der härtesten natürlich vorkommende Stoff der Welt, das andere Material weich und abreibend, Bleistift, Mine und Diamant, Struktur und Anordnung allein macht zwei grundverschiedene Materialien aus. Aber Struktur und Anordnung kann nicht nur über die Härte eines Stoffes entscheiden. Es gibt auch andere Eigenschaften, wie zum Beispiel der Unterschied aus Sand und bestimmten Arten von Glas. Beide bestehen aus Siliziumdioxid, aber sie haben eine komplett andere physikalische Form. Ihr seht, schon die Struktur eines Stoffes auf atomarer Ebene kann entscheiden, welchen Nutzen dieser Stoff einmal haben kann. Das war die Alltagschemie, ein Podcast über Chemie im Alltag. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns bitte auf iTunes oder einem anderen Podcast-Medium eurer Wahl. Oder hinterlasst einen Kommentar, es hilft uns wirklich. Alltagschemie ist eine Koproduktion von Simon Philipp Vogel und mir, Johannes Vogel. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.